0: Wer verdient, warum, wie viel? Wir bringen dazu den Mitschnitt eines Vortrages von Dr. Rolf Röhrig, Redakteur der Zeitschrift Gegenstandpunkt vom November des heurigen Jahres an der Universität Wien. Ich bedanke mich für die Einladung Das Thema Wer verdient, warum, wie viel? Dass die Einkommen in dieser Gesellschaft extrem gespreizt sind, das ist bekannt, damit verrate ich kein Geheimnis. Arbeiter verdienen ein Bruchteil dessen, was Manager als Salär bekommen. Eine Sekretärin deutlich weniger als ein Staatssekretär, eine Krankenschwester viel weniger als ein Arzt. Und vielleicht stelle ich mal an den Anfang eine ketzerische Frage: Ist das eigentlich ein schöner Zustand? Was wäre denn schlimm daran? wenn jeder von seinem Tagwerk gleich gut leben könnte. Geschafft haben sie alle, und geschafft kommen auch die meisten nach Haus. Was wäre schlimm? Und so ziemlich einhellig ist die Antwort, das wäre Gleichmacherei. Den Menschen ist zur Gewohnheit geworden, nicht nur, dass die Einkommen gehörig unterschieden sind, in einer Hierarchie stehen in dieser Gesellschaft, sondern die haben sich auch angewöhnt, das in Ordnung zu finden, und zwar mit einer schlichten Überlegung. Nämlich mit der Überlegung, im Prinzip entspricht auf jeder Stufe der Hierarchie, die ich in der Gesellschaft entdecke, das Entgelt, das einer verdient, dem Aufwand, den er getrieben hat. Man denkt in Kategorien der Leistungsgerechtigkeit. Das ist das gebilligte Zuordnungskriterium in dieser Gesellschaft zwischen Tätigkeit, die einer verrichtet, und dem Geld, das er verdient. Einerseits. Denn dieselben Leute, die diesem Kriterium anhängen, und meinen, nachdem ist die gesellschaftliche Einkommenshierarchie geformt worden. Daraus erklärt sie sich. Dieselben Leute kommen, sobald sie ihren Blick in die Wirklichkeit schweifen lassen, zu einem gegenteiligen Befund. Sie entdecken haarsträubende Abweichungen auf allen Etagen. Manager verdienen tausendmal mehr als ein normaler Lohnarbeiter, rechnet die Bildzeitung vor. Immobilienbesitzer schwimmen im Geld, die Mieter können ihre Miete nicht zahlen. Ein Professor verdient das sechs- bis achtfache eines Müllmanns im öffentlichen Dienst. Und so kommt die Frage auf, ist das eigentlich auch noch gerecht oder ist das nicht ungerecht? Die Empörung darüber, dass diese gewaltigen Diskrepanzen ungerecht sein mögen, die Empörung da darüber, die lebt davon, dass man den von mir ausgänglich gekennzeichneten Maßstab, Einkommen und Leistung entsprechen sich, dass der Geglaubt wird der Maßstab, dass der als der Gültige unterstellt bleibt. Nur deswegen gerät man ja so in Wallungen, wenn man sich über die großen Abweichungen in der Wirklichkeit erregt. Das führt mich zu der Frage, was taugt eigentlich der Maßstab der Leistungsgerechtigkeit, der so oft einfach nur durch seine Abwesenheit glänzt? Wie ist er beschaffen, was leistet er, Warum hängen die Leute dem so an? Und das möchte ich in zwei Kapiteln erläutern. Im ersten Kapitel möchte ich die Kriterien, die ideologischen Kriterien mal durchgehen, mit denen Leute sich plausibel machen und auch plausibel machen sollen. Warum Menschen so unterschiedlich viel Geld in dieser Erwerbswelt verdienen. Und im zweiten Kapitel möchte ich die Frage aufwerfen, womit verdienen wirklich die verschiedenen Berufe, die Menschen, die in diesen Berufen tätig sind, ihr Einkommen, das so eklatant von anderen Einkommen, abweicht. Also zunächst zu den ideologischen Kriterien der Einkommenshierarchie, zu den geglaubten Begründungen, warum das womöglich seine Ordnung hat. Das erste Kriterium, das steckt ja im Begriff der Leistungsgerechtigkeit, ist eben das, Leistung soll es sein. Leistung soll es sein, die dafür verantwortlich ist, dass Leute so unterschiedlich viel Geld in ihren Berufen erwerben. Nehmen wir das mal wörtlich, nämlich physikalisch. Dann wäre Leistung Arbeit pro Zeit. Arbeit pro Zeit, das hat was mit Heben von Lasten und Wegen zu tun und der Zeitdauer. Das wäre physikalisch Leistung. In diesem Sinne, Leistung, ist der Maßstab gewiss nicht geeignet, die großen Einkommensunterschiede zu erklären. Denn das kann man mit einem Blick in die Wirklichkeit ermitteln, dass die schwersten, die dreckigsten, die einseitigsten Arbeiten am wenigsten Einkommen erzielen. Und da habe ich jetzt noch gar keine Theorie bemüht, einfach ein Fakt zitiert. Und zwar eines, das den Menschen vertraut ist die an die Leistungsgerechtigkeit glauben oder appellieren. Es ist ihnen vertraut. Jungen Menschen zum Beispiel ist das vertraut, die sich die Frage vor, äh, vorlegen, was soll ich werden? Was soll ich werden? Und keiner sagt, ich nehme natürlich das, wo die Anstrengung am größten ist. Denn da verdient man ja am meisten. Das ist nicht die verbreitete und geläufige Überlegung. Eher das Umgekehrte. Also Leistung in diesem Sinne, ist bestimmt nicht der Grund dafür, warum die Einkommen so gestreizt sind. Klar, es gibt natürlich in der Wirklichkeit Sprachen, Berufe, wo der Lohn mit der Mehrverausgabung variiert und manchmal auch wächst. Der Akkordlohn zum Beispiel. Mit mehr Stücken, die produziert werden pro Stunde oder Zeiteinheit, wächst dann auch der Lohn. Dazu später noch mehr, wie es sich damit wirklich verhält. Aber nehmen wir es mal so. Diese Arbeiten allerdings, Akkordlohn, wo wirklich mit der Leistungssteigerung der Lohn wächst. Dieser Zusammenhang, der findet sich nur am untersten Ende der Skala der Berufe. Parlamentarier-Einkommen zum Beispiel, die wachsen nicht mit der Zahl der Gesetze, die die verabschieden. Ein Lehrergehalt wächst nicht mit der Zahl der Zensuren, die er verabreicht, oder mit der Zahl der Köpfe, die er unterrichtet. Aber gerade zwischen solchen Sparten, zwischen denen ja die großen Einkommenssprünge stattfinden, gerade für die soll ja die Leistung als Kriterium herhalten. In welchem Sinne kann da Leistung überhaupt noch gemeint sein? Naja, Menschen in der Auffassung sind doch, das wird schon irgendwie von der Leistung her, dass Parlamentarier oder Professoren deutlich mehr verdienen als Bankarbeiter, die denken an die Leistung in einer anderen Bestimmung. Die richten den Blick darauf, so sagen sie, dass die einen niederen Tätigkeiten bloße Handarbeit verrichten und die anderen Kopfarbeit. Ja, und das Bild, das man vor sich hat, ist die Leute, die am Band stehen, die müssen eben zulangen und den Geist nicht weiter aufwenden. Und die anderen, die in den Großraumbüros sitzen oder in den Chefetagen, die betätigen ihre Intelligenz. Nehmen wir mal an, es wäre so, das ist bloß eine Prämisse, von der ich jetzt mal ausgehe, dann wäre es doch ein großer Unterschied, dass die einen mehr die Hand einsetzen und die anderen mehr den Kopf. Es wäre ein Unterschied von Leistungsverausgabung. Aber warum soll der Unterschied für ein Mehr sprechen? Warum soll die Betätigung vom Kopf innerhalb derselben Zeiteinheit ein Mehr an Leistung verbürgen im Unterschied zu demjenigen, der Hand anlegt? Und zum Zweiten, die Scheiben selbst ist ja bereits fragwürdig, zu sagen, die eine Abteilung, die sich vornehmlich in den niederen Stufen der Berufshierarchie findet, die wendet ausschließlich die Hand, den Körper, die Physis an, die andere Abteilung, den Geist. Das stimmt doch für beide Abteilungen nicht. Ein Handarbeiter am Band, der muss seinen Geist einsetzen, aufwenden, um die Aufmerksamkeit zu erzielen und durchzuhalten über acht Stunden um immerfort ein Blech unter eine Stanze zu legen, so wie die Maschine es vorgibt. Die Aufmerksamkeit darf nicht erlahmen, wenn sie es tut, passieren Fehler oder Verletzungen. Da muss sich der Geist anstrengen, nicht nur die Hand. Umgekehrt, von wem ließe sich denn sagen, er betreibt reine Kopfarbeit? Selbst Leute, die am PC-Bildschirm sitzen, arbeiten, Konstruktionen designen, die sind mindestens mit Mausklicks und Fingerübungen auf dem Keyboard unterwegs, betätigen in dem Sinn auch ihre Physis, übrigens sogar mit Spuren, die als Blessuren auftreten. Mausklicks können Sehenscheinentzündungen machen. Insofern ist diese Unterscheidung, reine Handarbeit hier, reine Kopfarbeit dort, gar nicht wirklich vorhanden. Die, die trifft gar nicht die Wirklichkeit. Und die Mischung, die ich jetzt zitiere, die Handarbeit ist mit geistiger Betätigung verknüpft und die geistige Betätigung durchaus auch mit körperlicher. In welcher Verknüpfung, in welchem Mengenverhältnis das auch immer stattfinden mag, keine Mischung davon bezeugt ein Mehr im Vergleich zu einem anderen. Weil es ja bloß unterschiedliche Betätigungen innerhalb einer Zeiteinheit sind. Aber nicht ein Mehr vom anderen. Und das, diesen Widerspruch, den scheinen auch die Verfechter dieses Kriteriums irgendwie zu empfinden. Denn keiner, der diese berufliche Hierarchie mit den großen Einkommenssprüngen rechtfertigen möchte, der bescheidet sich bei der Leistung. Sondern man greift zu zusätzlichen Kriterien, die sicherstellen sollen, was die Leistung so ohne weiteres nicht hergibt. Das nächste, zweite Kriterium, heißt Fähigkeit. Die Leute leisten nicht nur bloß, die bringen Fähigkeiten mit unterschiedlicher Natur. Nun ja, das wird so sein, dass der Personalchef von VW Juba-Kenntnisse hat, vielleicht auch Juba studiert hat, sich im Vertrags- und Arbeitsrecht auskennt. Das stimmt sicher. Aber der Kfz-Schlosser bei VW, der kann Vergaser zerlegen, zusammenbauen. Klar, der versteht sich nicht auf das Arbeitsrecht, aber der Personalchef versteht sich auch nicht auf den Vergaser. Man hat es doch in Wirklichkeit bloß mit zwei verschiedenen Kompetenzen zu tun. Eine ist so notwendig wie die andere im Betrieb. Es sind zwei verschiedene Kompetenzen. Warum soll denn die eine mehr sein als die des anderen? Notwendig und unverzichtbar sind beide. Und schließlich ist es mit diesen Fähigkeiten ja so dass man von ihnen nicht mal sagen kann, die müssen von den Betreffenden in den Beruf hineingetragen werden, wie die Qualifikation, die sie an sich haben. Es gibt natürlich Berufe, bei denen das so ist. Jemand, der Physikprofessor werden will oder Juraprofessor, der wird schon sein Studienwissen in seinem Beruf zur Anwendung bringen, vielleicht auch noch erweitern. Da ist das so, dass die erworbene Fähigkeit des Studiums jetzt auch der Stoff und das Handwerkszeug ist, mit dem die Leute ihren Beruf ausfüllen. Aber dieselben Akademiker, Juristen, Soziologen oder Politologen, die bei VW, sagen wir mal, Verkaufsleiter werden, wenden die die Fähigkeiten an, die sie mitbringen im Beruf, die erwerben durch den Vollzug des Berufs als Verkaufsleiter die Fähigkeiten, die man braucht, wenn man Autos günstig absetzen will und auf die Idee von Tageszulassungen kommt oder mit Rabattpaketen die Konkurrenz versucht auszustechen. Fähigkeiten, die man durch die Verrichtung der Tätigkeit, durch Routine, durch Spezialisierung überhaupt erst erwirbt. War einer mal als Werkstudent bei BMW unterwegs oder VW oder irgendwo in so einem großen Betrieb, habe ich mal gemacht. Da kann man die Erfahrung machen, der Akademiker, der da in diesen Betrieb kommt, der ist deutlich unterlegen gegenüber dem Ungelernten am Band, der seine Handgriffe aus dem FF beherrscht, weil er routiniert ist. Da nutzt einem der Unterschied in Sachen Fähigkeit in puncto BWL oder Politologie oder Jura rein gar nichts. Die Überlegenheit des Ungelernten kommt nicht aus seinem Bildungsstand, die kommt aus seiner erworbenen Routine, so dass man merkt, auch das zweite Kriterium Fähigkeit bringt gar nicht den durchschlagenden Erfolg, die Hierarchie sattelfest zu begründen. Und auch das ist den Verfechtern dieser Idee klar, es drängt sich ihnen auf, so dass sie zu einem dritten Kriterium kommen. Man erfährt dann, dass die Verantwortung, die jemand im Beruf trägt, ein ganz wichtiges Leistungsmerkmal ist, dass für die Gehaltshöhe verantwortlich ist. Dann wird zum Beispiel gesagt, naja, Manager, die tragen Verantwortung für 1000 oder 2000 Menschen, die einen Arbeitsplatz brauchen und ihre Familien ernähren müssen. Ärzte tragen Verantwortung für hunderte von Patienten in einem Krankenhaus. Piloten, die 300 Seelen nach Mallorca rüberfliegen. Tragen bei jedem Flug Verantwortung für hunderte von Menschen. Das ist so. Aber wie ist es mit einer Krankenschwester, die auch für hunderte von Menschen Verantwortung trägt, wenn sie spritzen, Blut abnimmt, Pillen sortiert, hoffentlich richtig einsortiert.
1: Wie ist es mit einem
0: Busfahrer im Unterschied zum Piloten? Der putschiert ja auch hunderte von Leuten am Tag in Wien hin und her. Andere Frage. Soeben wird Air Berlin aufgelöst, die Firma ist pleite. Die Piloten sind jetzt entweder arbeitslos oder sie treten für ein Drittel weniger Lohn bei Eurowings oder anderen Fluggesellschaften, EasyJet an. Das ist doch auch eine Überlegung wert. Gesagt wurde, die Verantwortung des Piloten ist der Grund dafür, dass er so gut verdient. Und jetzt kriegen sie ein Drittel weniger. Ist da ihre Verantwortung vorher weniger geworden? sodass sie deswegen weniger Geld bekommen? Oder sind da nicht ganz andere Kalkulationen im Spiel, die dafür verantwortlich sind? Also auch dieses dritte Kriterium bleibt den wirklichen Beleg schuldig für diese Einkommenshierarchie. Und deswegen geht die Sache weiter und ein neuerliches Kriterium wird zitiert, nämlich die Ausbildung der Menschen. Die Ausbildung in Sachen Schule, Studium. Sicher, die schon zitierten Berufe als Physiker oder Chemiker, entweder an der Universität oder in einem großen Unternehmen, die setzen natürlich ein Studium voraus. Da braucht man diese Ausbildung. Das kann man als Ungelernter nicht bewältigen. Diese Leute verdienen in der Regel ein deutlich höheres Gehalt als die in den sogenannten niederen Berufen. Und die, die mit dem Kriterium Ausbildung anrücken und diesen Gehaltssprung rechtfertigen oder begründen möchten, die tun das mit der Überlegung, dass höhere Gehalt bei diesen Figuren, die ein Studium absolviert haben, das ist gewissermaßen die Entschädigung für den Einkommensverzicht während der Ausbildungsphase. Andere Leute, die mit 14, 16 in die Lehre gehen, die haben sich eben vier bis sechs Jahre Ausbildung gespart und fangen an, Geld zu verdienen. So wird gedacht. Das hohe Gehalt ist ein Ausgleich für einen geleisteten Einkommensverzicht während der Studienphase. Nur, ist nicht der Umstand, dass einer mit 14 oder 16 Jahren in eine Werkstatt geht und Auszubildender wird und dann eine lebenslange Plackerei zum billigen Lohnantritt Ist es nicht auch ein gehöriger Aufwand, den der treibt? In welcher Hinsicht soll der weniger ins Gewicht fallen als der Einkommensverzicht des Akademikers während seines Studiums? Und würde man das jetzt ernstlich einmal als Rechnung präsentieren, dann wäre das keine Gleichung, sondern eine Ungleichung. Ein Akademiker, wenn er denn in Amt und Wirken ist, der verdient über viele Jahrzehnte, ein Vielfaches dessen, was ein Angelernter, Ungelernter oder ein Facharbeiter verdient. Das, was sich über die Jahrzehnte da an Gehaltssprung und Zusatz ergibt, das ist weit mehr als sowas wie ein Einkommensausgleich für vier bis sechs Studienjahre. Zum Zweiten ist es so, dass diese Ausbildung auch gar nicht die wirkliche Entscheidung darüber herbeiführt, welchen Beruf und welches Einkommen ein Mensch erwirbt. Der Zusammenhang zwischen Ausbildung und Beruf existiert nur negativ. Negativ in dem Sinn, ohne ein bestimmtes Zertifikat, ohne einen bestimmten Bildungsabschluss, heißt er denn mittlere Reife, Abitur oder Studium, ohne einen solchen Abschluss braucht man sich in der Konkurrenz, um gewisse Berufe gar nicht ersehen zu lassen. Da ist man gar nicht zugelassen. Man konkurriert nicht als Volksschüler um die Vorstandsposten in der Deutschen Bank. Das weiß auch jeder. Die Ausbildung entscheidet nicht nur nicht, ob man einen Beruf wirklich bekommt. Das entscheidet die Konkurrenz am Arbeitsmarkt. Die Ausbildung entscheidet auch nicht über den Inhalt der Tätigkeit, die man dann verrichtet, wenn man denn einen Beruf bekommt. Abgesehen von den schon zitierten Physikern und Chemikern, die das als Beruf ausüben, ist doch klar, wer Personalchef wird, wer Abteilungsleiter in einem großen Unternehmen wird, wer Regierungsrat wird, der wendet nicht die Kenntnisse aus seinem Politologie- oder Soziologiestudium an. Der hat aber den Studienabschluss gebraucht, um sich in dieser Sparte vorstellen und bewerben zu können aber der wendet nicht das Wissen der Soziologie oder Politologie in seiner Tätigkeit Da ist der akademische Abschluss bloß die Lizenz, die Eintrittskarte, die Bedingung dafür, überhaupt in die Konkurrenz um diese Berufe eintreten zu dürfen. Und daraus ergibt sich eine nette Umkehrung, die bisweilen Schlagzeilen macht, im Feuilleton, manchmal sogar auf den ersten Seiten. Wer durch Vitamin B durch Seilschaften, durch Beziehungen in eine höhere Position vordringt. Ja, der macht sich früher oder später daran, den Doktor nachzuholen. Der will unbedingt einen akademischen Kopfschmuck und kennt sich entweder mit Paste and Copy aus und zimmert sich ein Plagiat zusammen, wie der Gutenberg oder er beauftragt, gleich einen Ghostwriter so eine Dissertation anzufertigen. Woran man merkt, dass Bildung den Aufstieg bestimmt. Das stimmt zwar nicht, aber das wird in den Kreisen so geachtet, dass selbst die, die ohne Abschluss aufgestiegen sind, unbedingt den Schein wahren wollen und sich den akademischen Titel selbst beschaffen. Auch das also kein übermäßig überzeugendes Kriterium, Ausbildung, sodass wir zu einem letzten und aufschlussreichen Fünften Kriterium kommen, nämlich die Tüchtigkeit der Person insgesamt und überhaupt. Menschen fragen sich, wenn sie bei einer Party zusammenhocken oder mal wieder alte Klassenkameraden treffen, was ist aus dem oder der geworden? Und dann schweift der Blick und sie sehen den Franz oder die Lisa und sagen sich, der hat es zu was gebracht, der war schon immer in der Schule besser. Dann hat er ein Studium hingelegt, mit Summa Cum Laude promoviert, dann einen guten Job ergattert. Das ist ein tüchtiger Bursche oder ein tüchtiges Mädel. Und das ist eine merkwürdige Überlegung. Sie besteht eigentlich ja in gar nicht mehr, als den Werdegang eines Menschen zu beschreiben. Erst hat er dies gemacht, erfolgreich, dann das gemacht, erfolgreich, dann jenes gemacht. Aber die Beschreibung des Werdegangs wird genommen, wie wenn damit der Grund für den Erfolg am Ende dieses Werdegangs geliefert wäre. Gerade so, als wollte man sagen, der Erfolg, den der Mensch erreicht hat, beweist die Fähigkeit in ihm als Person, diesen Erfolg schaffen zu können. Und diese Überlegung ist ein reiner Zirkel. Es wird nämlich vom Erfolg, den ein Mensch hat, überhaupt nicht auf eine Fähigkeit geschlossen, die jetzt dargeboten wird, von der gesagt würde, in folgenden Kenntnissen, in folgenden Merkmalen besteht sie und aus denen kann ich jetzt auch umgekehrt herleiten, warum von dort aus, von dieser Fähigkeit, der Weg zu diesem Erfolg führt. Sondern es wird rein zirkulär gesagt, der Erfolg beweist die Fähigkeit des Menschen zu diesem Erfolg und der Beleg dafür, dass der die Fähigkeit hat, besteht in nichts anderem als dem Erfolg. Von Erfolg wird auf Fähigkeit geschlossen und deren Beweis liegt im Erfolg, von dem man ausging. Da wird eine dieselbe Sache nur mit zwei Namen belegt. Wie lächerlich diese Attitüde ist, ja, vom Erfolg in Anführungszeichen zurückzuschließen auf die Erfolgsfähigkeit, auf die Tüchtigkeit der Person, aus der das quasi notwendig folgt. Die Lächerlichkeit davon, die kann man sich... An den Prüfungssituationen klarmachen, die wir da oben in diesem Aufsatz über das Thema des heutigen Abends, wer verdient wie viel, warum, deswegen auch nicht auslassen wollten. Die Prüfungsangst von Akademikern, die Ängste, die die durchleben, bevor sie mit akademischen Ehren den großen Sprung in die anerkannte Elite ins Amt machen, die ist ein einziger Beweis für die Unwahrheit dieser Theorie, dass die Tüchtigkeit der Person den Erfolg verbirgt. Vor der Prüfung riesiges Muffensau. Man weiß nicht, welches Gebiet abgefragt wird, man weiß nicht, wie der Prüfer gestimmt ist und welche Vorliegen der letztlich hat. Man kennt seine eigene Tagesform nicht. Man macht sich verrückt und schwankt hin und her zwischen Aufputschmitteln und Baldrian. Dann kommt die Prüfung und sie ist bestanden. Und dieselbe Kreatur, die gestern nicht wusste, wohin sie sich vor Angst verziehen soll, tritt jetzt auf, als der gemachte Max der anderen sagt, was sie zu tun und zu lassen haben, und die ganze Kompetenz als Charakter verströmt, die ihm zu Recht diese Befugnisse beilegt. An diesem merkwürdigen Rollenwechsel kann man das merken, dass es nämlich gar nicht stimmt, dass der Erfolgscharakter den Erfolg macht. Ganz umgekehrt, der Erfolg bringt den Erfolgscharakter hervor. Und mit dieser Selbstgerechtigkeit und Arroganz können einem diese erfolgreichen Menschen ja auch schwer auf der Seele herumtreten. Dieses letzte Kriterium, Erfolgstüchtigkeit, das legt mit dem Zirkel, der diesen Gedanken innewohnt, auch das Interesse offen, dessen wegen diese Überlegungen überhaupt angestellt werden. Wer mit dem Verweis auf den erreichten Erfolg zurückschießt auf die Tüchtigkeit des Menschen, dem genau dieser Erfolg zukommt und entspricht, der hat ja folgende geistige Übung hinter sich gebracht. Er nimmt eine vorgefundene, in der Wirklichkeit vorgefundene Hierarchie von Positionen, von ganz kleinen, niederen Berufen des Hilfsarbeiters über die Lehrerschaft, über Beamte bis hoch zum Regierungsrat und Bundeskanzler. Er nimmt eine vorgefundene Hierarchie in der Gesellschaft, wie wenn sie bloß eine Abbildung abgestufter Tüchtigkeiten der Leute wäre, die dem vorausgehen. Da wird also, um die Sache anders zu betonen, nie aus der Leistung in einem Beruf auf ein Einkommen geschlossen, umgekehrt, das vorgefundene Einkommen wird genommen und dahinter eine Leistung fingiert, die genau das rechtfertigt. Das ist eine ganz leichte Übung. Warum verdient ein Professor 6.000 Euro und der Stadtgärtner 2.000 Euro? Ein Mensch, der in den Kategorien der Leistungsgerechtigkeit denkt, kann sich das nur so erklären. Wenn der eine dreimal so, verdient, so viel verdient wie der andere, dann kann das nur daher kommen, dass er dreimal so viel leistet wie der andere. Und an der Übung merkt man, wie verkehrt die Reihenfolge ist. Es wird nicht aus Leistung auf Einkommen geschlossen, umgekehrt. Die vorfindlichen Einkommen werden genommen und hinter sie wird ein entsprechend großes Leistungspotenzial gestellt, das diesen Quantensprung rechtfertigt. Machen wir mal ein Fazit dieses ersten kleinen Kapitels. Es sollte gesagt sein, dass die Auffassung, es gäbe so etwas wie einen Maßstab für Einkommensunterschiede, der sich in Leistung zusammenfassen ließe. Ja, dass die Suche nach diesem an also den Menschen gebilligten Maßstab unentwegt stattfindet. Das ist ein Fehler, das zeugt davon, dass die ganze Übung falsch ist. Der Durchgang durch die wenigen Kriterien soll so viel zeigen. Es wurde die Leistung bemüht, um Einkommensunterschiede zu begründen, dann die Ausbildung, dann die Verantwortung. Und das Merkwürdige ist, das Fortgehen von einem Kriterium zum anderen, das zeugt davon, dass kein Kriterium für sich die gewünschte Hierarchie wirklich begründet. Deswegen greift man zum Nächsten. Nur verhalten sich diese Kriterien ja gar nicht so zueinander, dass man sagen könnte, das nächstfolgende Kriterium ergänzt das Vorangegangene, macht die Sache insgesamt als Begründung gehaltvoller, sondern das widerspricht dem Vorausgegangenen. Wer mit Leistung anfängt und sagt, daher kommen die Unterschiede, und dann mit Bildung weitermacht oder Verantwortung, der sagt ja doch immerhin, egal wie viel einer leistet, die Verantwortung, die er gegenüber anderen hat, die Zahl der ihm Anvertrauten, die von seinen Entscheidungen abhängen, das soll das Kriterium sein. Da kommt Leistung gar nicht mehr vor. Also, erstens möchte ich festhalten, der Glaube an diesen Maßstab, die Suche nach diesem Maßstab, die ist etwas Verkehrtes. Diesen Maßstab, aus dem sich diese Hierarchie herleiten ließe, nach den genannten Kriterien, führt zu einem Ergebnis und ist nicht gut. Das Zweite, was ich sagen möchte, ist, das Pochen auf Einkommensgerechtigkeit ist nicht nur ein Fehler, sondern es ist auch schädlich. Dass Menschen, damit ich nicht missverstanden werde, dass Menschen sich nach ihrem Einkommen und der Einkommenshöhe erkundigen und sich fragen, wie viel verdiene ich, warum, das kann ich gut verstehen. An dem Einkommen und seiner Höhe der Menschen hängt ja immerhin, wie viel sie vom Leben haben, wie sie wohnen, wie sie essen, wie sie sich kleiden, daran hängt die Lebensqualität. Und um die steht es offenbar nicht so gut für die meisten. Deswegen die Frage nach der Einkommenshöhe. Nur, diese Frage wird ganz falsch gestellt, sobald man über Einkommensgerechtigkeit weiterdenkt. Die Frage nämlich, ist mein Einkommen gerecht, im Verhältnis zu dem des anderen, die begeht eine bedeutende Verschiebung man fragt nicht mehr, entspricht mein Einkommen meinen Bedürfnissen, sondern man fragt, entspricht mein Einkommen meiner Tätigkeit? Wer auf Gerechtigkeit pocht, der ist eigentlich mit seiner Einkommenshöhe unzufrieden, weil sie seinen Bedürfnissen nicht genug Material und Futter gibt. Aber die Frage der Einkommensgerechtigkeit fragt nicht mehr, ob Geld und Bedürfnis zueinander passen, sondern ob Geld und Tätigkeit zueinander passen. Es ist verkehrt. Wer soll denn davon leben können, wenn er sich sagt oder sagen lassen muss, das Geld, von dem du nicht leben kannst? Das mag zu dir nicht passen, aber zu deiner Tätigkeit passt das allemal. Diese Idee von der Einkommensgerechtigkeit, die ist auch da falsch, noch ein Fortgang. Wo im Namen der Gerechtigkeit Forderungen gestellt werden. Auch das passiert ja täglich. Wo gefordert wird, wo Leute sich nicht einfach damit begnügen möchten, die Einkommensunterschiede zu verteufeln als ungerecht oder zu rechtfertigen als gerecht, sondern wo sie im Namen der Gerechtigkeit etwas wollen. Dann treten sie zum Beispiel an mit der Forderung, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. So treten zum Beispiel Frauen an gegen den männlichen Kollegen und sagen, Frauen müssen für die gleiche Arbeit genauso viel verdienen wie ein Mann. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Eine sehr schlechte Forderung, weil... Gleicher Lohn überhaupt nicht dasselbe ist wie guter Lohn. Gleicher Lohn ist nicht dasselbe wie auskömmlicher Lohn. Was nutzt denn einer Frau mit 7,50 Euro die Angleichung an einen Männerlohn von 8,50 Euro, von dem auch der nicht leben kann? Die Angleichung ist doch nicht das, was man anstrebt, wenn man Geld zum Leben hat. Sondern was man anstrebt, ist so viel Geld zu haben, dass man davon leben kann. Und zudem enthält dieses Fordern im Namen der Angleichung eine Falle. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das liegt auch dann vor, wenn man den Besserbezahlten etwas nimmt. Auch das ist eine Form von Angleichung. Und es ist eine Falle, die wird denen, die so fordernd auftreten, präsentiert. Die sagen dann den Frauen, vergleicht euch doch nicht mit dem Männerlohn, der ein Euro höher ist. Vergleicht euch mal mit den Frauenlöhnen in Rumänien und Bulgarien, dann merkt ihr, dass ihr fürstlich bezahlt seid. Ja, da landet man, wenn man nicht mehr den Schaden zum Ausgangspunkt nimmt, der eigentlich das Problem ausmacht, das Geld reicht nicht zum Leben, sondern wenn man den Schaden im Vergleich zu anderen für das Wesentliche nimmt, also das Mehr des Anderen als Zielmarke nimmt und auf Gleichstand pocht. Ja. Dann kann man bedient werden mit dem Argument, Gleichstand ist auch dann erreicht, wenn wir den Bestverdienenden nehmen. Ein drittes, letztes, man kann sich ja auf die Gerechtigkeit berufen und meinen, damit Eindruck zu machen. Aber eine Rechtfertigung einer Lohnerhöhung hat noch nie zu einer Erhöhung des Lohns geführt, wenn Leute sich nicht praktisch aufmachen und Druck dafür ausüben, dass Betriebe diesen Lohn auch zahlen. Die Rechtfertigung nutzt einem da rein gar nichts. Insofern wäre der Ratschlag, in theoretischer wie in praktischer Hinsicht von der ganzen Idee der Einkommensgerechtigkeit auch von dieser Idee als Begründung für Forderungen Abstand zu nehmen, weil sie verkehrt ist. Was jetzt noch offen ist, ist mein zweites Kapitelchen, Nämlich einen Blick in die Welt der Berufe, um zu erläutern, womit wird denn wirklich Geld verdient in den Knappen und warum kommt es denn wirklich zu den gravierenden Einkommenssprüngen. Diese Berufswelt, die ist eine bunte Palette. Da gibt es Maurer, da gibt es Beamte, Pastoren, Unternehmer, Ärzte. Was diese bunte Palette eint, das ist der Umstand, alle verdienen mit ihrer Tätigkeit Geld. Das eint sie wirklich. Aber was sie grundsätzlich scheidet in zwei große Lager, das ist der Umstand, dass die einen Selbstständige sind und die anderen Unselbstständige. Das ist ein im deutschen Sprachraum vertrauter Begriff, Selbstständige, Unselbstständige. Und der verweist darauf, dass die Selbstständigen welche sind, die Mittel haben, die sie zum Einsatz bringen. Und die Unselbstständigen, solche, die Mittel für andere sind, nicht Mittel haben, sondern Mittel sind. Wenn ich diesen Ton jetzt anschlage, ja, die Selbstständigen, nehmen wir den Unternehmer, das sind welche, die Mittel haben, die anderen sind Mittel für die. Dann will ich nicht darüber hinwegsehen, dass Unternehmer durchaus einer Tätigkeit nachgehen, dass die etwas tun die tun was, die Unternehmer. Die führen Telefonate, die vereinbaren Termine, die erstellen Marktlücken. Das meiste davon kann jeder hier im Saal. Ich auch. Aber was machen wir mit 20 Marktlücken? Da merkt man, diesen Beruf, um aus Marktlücken etwas Gewinnbringendes zu machen, diesen Beruf, den kann man nicht einfach ergreifen, Unternehmer. Da muss man was haben. Ein Vermögen nämlich das man in einem Betrieb einsetzen kann. Das war ein erster Fingerzeig darauf, dass die bunte Welt der Berufe in zwei große Lager zerfällt, in die Selbstständigen und die Unselbstständigen. Wenden wir uns also mal den Selbstständigen zu und beginnen mit der illustren Figur des Grundeigentümers und fragen uns wirklich, womit verdient ein Grundeigentümer Geld? Meine schlichte Antwort darauf heißt, die Bereicherungsquelle von diesem Mann oder dieser Frau ist ein Eintrag ins Grundbuch. Der ist, Kraft staatlicher Gewalt, Besitzer ausschließlicher Verfüger über ein Stück Boden. Es gehört ihm. Ein Stück Boden, das macht jetzt die Sache reizvoll, dass er selbst gar nicht braucht. Weder um darauf zu wohnen und sein Haus zu bauen, noch um darauf zu arbeiten wie ein Bauer oder ein Fabrikant. Er hat ein Stück Boden, das ihm gehört, von dem andere ausgeschlossen sind, das er aber nicht braucht. Andere aber brauchen es. Als Grundlage, um Wohngebäude zu errichten, als Standort für eine Fabrikhalle oder als Boden, den man beackert als Landwirt. Weil das so ist, dass er über etwas verfügt, das er nicht braucht, die anderen aber für ihre Art von Geschäft brauchen, führt die bloße Überlassung des Gebrauchs zu einem Tribut, der kassiert der Grundeigentümer, Pacht oder Mietzins, wenn er das Gelände anderen zur Nutzung überlässt. Und die Höhe des Ertrags, die der aus so einem Gelände rausschlägt, die bemisst sich an Eigenschaften seines Bodens im Verhältnis zum geschäftlichen Bedarf der Macht. Da kommen solche Gesichtspunkte ins Spiel, wie die Lage seines Grundstücks. Wenn Ikea irgendwo eine große Gewerbefläche sucht, ist Stadtnähe seines Grundstücks ein Pluspunkt. Die Fruchtbarkeit des Bodens ist ein Gesichtspunkt. Wenn sich irgendein Agrarkonzern um diesen Boden bemüht, weil er dort Getreide pflanzen will, die Eigenschaften seines Grundstücks im Verhältnis zur Nachfrage, die vom Wachstum an so einem Standort im Umkreis dieses Geländes eben abhängt, die wird der Hebel dafür, wie der Grundeigentümer aus seinem Gelände und seiner Art von Brauchbarkeit möglichst viel Ertrag aus den Nachfragern herauswirtschaftet. Und wenn er das einmal gemacht hat und er kassiert Pacht oder Zins, Mietzins für seinen Boden, dann ist in diesen Kreisen üblich die Rückrechnung von Jährlich eingelaufenen Pachtzins zurück auf einen Bodenpreis. Je mehr Pachtzins aus einem Boden pro Jahr herauszuholen ist, um ein so größeres Kapital stellt er vor, das sich auf diese Weise verzinst. Und durch diese Rückrechnung, durch eine bloße Rechnung, bekommt ein Stück Boden, das nicht durch Arbeit hergestellt worden ist, in dem kein Aufwand steckt, einen Preis, wie wenn es eine hergestellte Ware wäre. Einen Bodenpreis. Und mit dem Auf und Ab dieses Bodenpreises machen Grundeigentümer, die als Investoren auftreten, selbst wieder ein Geschäft, vielleicht noch ein viel größeres als durch Vermietung und Verpachtung. Billig aufkaufen, teuer verkaufen, ist ein wichtiger Geschäftszweig innerhalb dieser Grundeigentümerbranche. Und dazu braucht man zweierlei. Einerseits einen Riecher und andererseits gute Kontakte in die Politik, damit man heute weiß, was morgen Bauland wird dann kann man heute billig kaufen und morgen teuer verkaufen. So machen die das. Dann müssen sie manchen Stadtrat schmieren, aber so kommen sie zu ihrem Erfolg. Was also lehrt uns dieser Blick auf einen Grundeigentümer und seinen Gelderwerb? Was leistet der? Was tut der? Jetzt muss man Acht geben. Die Antwort auf diese Frage heißt nicht, der tut nichts. Das stimmt nicht. Der tut etwas. Der knüpft Kontakte, der sondiert den Markt, der schreibt vielleicht sogar selbst noch seine Inserate und schmiert den Stadtrat. Nur, aus dieser Tätigkeit folgt sein Einkommen nicht. Sein Einkommen folgt aus dem Verfügungsmonopol über ein Stück Land, das er Kraft staatlichem Institut des Eigentums hat. Das ist seine Erwerbsquelle. Der Unternehmer. Der Unternehmer organisiert eine Produktion, stellt Maschinen auf in seiner Fabrikhalle, verrichtet selbst diverse Tätigkeiten. Bei kleinen und mittelständlern ist das so. Die telefonieren, halten Konferenzen ab. Und es sei überhaupt nicht bestritten, dass diese Tätigkeiten aufreitend sein können. Aber aus diesen Tätigkeiten folgt das Einkommen des Unternehmers was der Unternehmer jenseits dieser Tätigkeiten hat, und die meisten davon können Sekretärwähler erledigen, was er jenseits dieser Tätigkeiten hat, ist das, was anderen fehlt. Der hat ein Vermögen, mit dem sich Produktionsmittel erwerben lassen. Er hat ein Eigentum an diesen Produktionsmitteln, die ihn instand setzen, die Arbeit anderer zu kaufen und für sich wirken zu lassen. Das ist sein Ziel aus der Arbeit anderer einen Gewinn in seinem Betrieb erzeugen zu lassen, aus dem sich ein möglichst gutes Einkommen für ihn, den Unternehmer, abzweigen lässt. Deswegen ist es so, dass die Bedingung für jede Einstellung von Arbeitskräften, die, ist. die Leute, die müssen mehr leisten, als sie kosten. Da muss also geradezu der Verstoß gegen die Leistungsgerechtigkeit die Negation davon vorliegen, damit überhaupt ein Arbeitnehmer eingestellt wird. Einer, der bloß das leistet, was er kostet, der gibt keinen Überschuss her, der für den Betrieb Gewinn und für den Unternehmer Einkommen hat wird. Ob jetzt freilich die Kalkulation des Unternehmers aufgeht, mit möglichst viel gewinnbringender Ware aus der Arbeit derer, die er da eingekauft hat, einen Gewinn am Markt zu erzielen, das hat er nicht in seiner Hand, weil andere mit derselben Bemühung auf demselben Markt unterwegs sind und sich wechselseitig auf diese Weise absatzstreitig machen. Aber so viel bleibt jetzt stehen und ist die Wahrheit über die Einkommensquelle eines Unternehmers. Wie verdient der sein in der Regel doch üppiges Einkommen im Vergleich zu seinen Angestellten? Er verdient es... Durch das Kommando über fremde Arbeit. Das Kommando über fremde Arbeit, das er Kraft seines Vermögens ausüben kann, die ergiebig zu machen für rentierliche Warenproduktion, das verschafft dem Unternehmer sein Einkommen. Wie sehr diese Einkommensquelle sprudelt, ja, das hängt am Verlauf der Konkurrenz. Aber diese Quelle ist es, um deren Sprudeln es geht. Insofern gilt auch für diese Figur, den Unternehmer. Es ist nicht seine Tätigkeit, die er unbestrittenermaßen ausüben mag. Es ist sein Vermögen, das sein Einkommen begründet. Und es gibt auch in dieser Abteilung der Unternehmerschaft einen schlagenden Beweis dafür, dass es so ist. Ab einer bestimmten Betriebsgröße nämlich, sind die Eigentümer des Unternehmens, Aktionäre. Die haben Anteilsscheine an einem Unternehmen erworben. Diese Eigentümer haben noch nie einen Betrieb von innen gesehen, aber kassieren Dividenden je nach Verlauf des betrieblichen Erfolgs im Vergleich zu anderen und der Bewertung durch die Börse. Und da merkt man beim Aktionär, das pure Eigentum am Betrieb ist für die, die Geldquelle gewirkt. Jetzt zur zweiten Hälfte in diesem beruflichen Feld, zu den Unselbstständigen. Der Lohnarbeiter. Vielleicht kommt schon beim Begriff Stirnrunzeln auf, weil man ja in unserer Zeit immer öfter hört, dass es Lohnarbeiter nicht gibt, sondern nur Mitarbeiter. Aber alles, was ich jetzt über Lohnarbeiter sagen werde, gilt auch für Mitarbeiter. Bei denen gilt auf den ersten Blick, was sonst nirgendwo in dieser beruflichen Palette anzutreffen war. Bei denen gilt auf den ersten Blick, mehr Leistung bringt mehr Geld. Ja? Das sieht man beim Stundenlohn. Wer Vollzeit arbeitet, acht Stunden am Tag, der verdient mehr als jemand, der Teilzeit arbeitet, vier Stunden am Tag. Sodass sich die Frage auftut, gilt ausgerechnet beim Proletariat, dass die Leistung den Lohn bestimmt? Das wäre einmal zu prüfen. Und zwar durch einen soliden Blick auf den Zeitungen. Der Anhaltspunkt dafür, dass Leistungsgerechtigkeit aufwaltet in diesen Berufen. Der Anhaltspunkt dafür liegt im Stundenlohn. Da wird Geld für Zeit bezahlt. Eine Stunde bringt 10 Euro. Dann folgt, acht Stunden bringen 80 Euro. Ich nehme jetzt die 10 Euro, um die Rechenexempel einfach zu halten. Ja, wenn eine Stunde 10 Euro einbringt, dann bringen 8 Stunden 80 Euro ein, sodass man auf seinem Gehaltsstreifen verifizieren kann, der Lohn ist immer in Ordnung, weil eine unbestechliche Multiplikation zum Ergebnis führt. Wenn die stimmt, diese Multiplikation, dann kann man sich nicht beschweren. Wenn die nicht stimmt, ja, dann kann man sich beschweren. Nur, der Multiplikant in dieser Rechnung, die 10 Euro, wo kommen die eigentlich her? Ja, man kann sagen, 8 mal 10 Euro gleich 80 Euro, das ist eine unbestechliche Rechnung. Das Zeitmaß ist objektiv, aber wo kommen die 10 Euro für die Stunde her? Sind die aus irgendeiner Art von Leistung eines Bankarbeiters, eines Büroangestellten, hergeleitet worden, gibt es irgendeine Art von quasi physikalischen Gesetz, mit dem sich aus dem Aufwand, der Kraft, der Zeitdauer ein Betrag von Euro, gar von 10 Euro noch herausrechnen ließe, ist in der ganzen freien Wildbahn nicht zu sehen, dass es einen solchen Zusammenhang gäbe. Objektiv an den 10 Euro ist nur, dass der Kapitalist sie als Ergebnis seiner Kalkulation festlegt. Sie sind das Ergebnis einer Kalkulation nur in dem Sinn objektiv. Und der Inhalt der Kalkulation lautet ganz schlicht, zu diesem Preis, wenn ich den zahle, rentiert sich die Anwendung dieser Arbeit. Wenn nicht, dann wird der Lohn gesenkt. Sodass man grundsätzlich festhalten kann, nach Stunden zu zahlen, bedeutet überhaupt nicht dasselbe, wie die in den Stunden erbrachte Arbeit zu zahlen. Geld für Zeit, das ist das Prinzip des Stundenlohns. Das ist die Trennung des Lohns vom Produkt, das der Arbeitende hervorbringt, wie von der Leistung, die er aufbringt, um das Produkt herzustellen. Am Produkt dargestellt. Ja, wenn der Zeitlohn festlegt, eine Stunde bringt 10 Euro, dann bringt der Aufwand einer Stunde 10 Euro. Egal, ob in dieser Stunde ein Auto oder zwei Autos montiert worden sind. Bezahlt wird die Stunde. Gewachsen ist, wenn zwei Autos montiert wurden. Das Kapital, weil die verkäufliche Ware mehr geworden ist. Der Lohn nicht. Dass Kapitalisten zu dieser Leistung fähig sind, das führt daher, dass Geld für Zeit, Stundenlohn, ja, auch noch den Lohn von der Leistung trennt. Denn Geld für Zeit bezahlen bedeutet ja nicht, dass einfach die Anwesenheit des Betreffenden in Betrieb bezahlt wird. Da wird ein Pensum durch das Kapital festgelegt und zwar so, dass die mit diesem Pensum herausgewirtschaftete Stückzahl oder das damit herausgewirtschaftete Produkt bei seiner Veräußerung einen Gewinn einspielt. Ein Beleg dafür, dass genau so verfahren wird, sind eigentlich die jährlich wiederkehrenden äh, gewerkschaftlichen Tarifforderungen und Kämpfe. Da wird gern von der Gewerkschaft als Begründung für eine Lohnforderung angeführt, die muss deswegen sein, weil ein Ausgleich her muss für die Leistungssteigerung, die übers Jahr in den Betrieben stattgefunden hat. Und da merkt man eine Besonderheit, die sonst in der bunten Warenwelt nicht zu Hause ist. Nach dem vollzogenen Verkauf einer Ware, in diesem Fall der Ware-Arbeitskraft, nach dem vollzogenen Verkauf der wahren arbeitskraft findet unter den Parteien, den Gewerkschaften und den Unternehmern, ein Streit über den stattgehabten Gebrauch dieser Ware statt. Genau das wird nämlich angeprangert. Die Unternehmer haben einen Gebrauch von der eingekauften Arbeitskraft gemacht, der sie viel mehr Leistung abverlangt haben, als dem, der sie verkauft hat, nach seinem Dafürhalten zuträglich war. Genau das findet statt und es ist eine Besonderheit in der wahren Welt. das wäre am Automarkt etwa so, wie wenn ich in einem Autoladen gehe, 10.000 Euro für ein Auto auf den Tisch lege und hinterher den Händler sage, ob ich den Mercedes oder den Golf nehme, Ja, das ist jetzt meine Entscheidung, bezahlt habe ich, aber was ich bekomme, das ist das, was ich hinterher festlege. So verfährt der Unternehmer mit dem Einkauf der Arbeitskraft. Also der Stundenlohn ist mitnichten ein Beleg dafür, dass wenigstens in dieser Sphäre Leistung das Kriterium der Entlohnung ist. Aber neben diesem Stundenlohn gibt es ja in Betrieben noch eine Lohndifferenzierung. Da gibt es ja nicht nur das Verhältnis von Stunde und Multiplen einer Stunde, sondern da werden Leute auf ganz unterschiedlichen Niveaus eingestuft. Ein Hilfsarbeiter verdient dann deutlich weniger als ein Ingenieur. Warum ist das eigentlich so? Vom Ausgangspunkt her ist doch das betriebliche Ziel aus der Belegschaft und ihrer Schaffenskraft, die sich in einem Warenquantum niederschlägt, das dann verkauft wird, Gewinn herauszuschlagen. Und dass dieser Gewinn umso besser ausfällt, je ergiebiger die Arbeit ist. Also je mehr sie leistet und je billiger sie ist. Der Betrieb will also so wenig wie möglich zahlen. Warum zahlt er dann bei einigen mehr? Warum kriegen wir dann Ingenieure mehr als Hilfsarbeiter? Die Antwort darauf, manche Qualifikation am Markt ist schwerer zu bekommen. Und wenn Betriebe anfangen müssen, um eine Arbeitskraft, die sie brauchen, konkurrieren zu müssen, dann ist sogar die Lohnzulage dafür ein Mittel. Früher, die Zeiten sind lang vorbei, war sogar der offizielle Titel für solche Zulagen außertarifliche Zulagen. Da ist also nicht die höher gestellte Leistung eines IT-Fachmanns der Grund für die bessere betriebliche Dotierung, sondern die Konkurrenz der Kapitalisten um eine knappe Ressource am Arbeitsmarkt wird da lohnwirksam und führt zur besseren Dotierung. Und der Beleg dafür liegt in der Umkehrung der Sache. Am IT-Markt beispielsweise war es einmal so, dass ein großer Hype an den Börsen stattgefunden hat und IT-Unternehmen schon vor Google und Facebook aus dem Boden gestampft wurden. Und riesige Mengen an jungen Leuten sind an die Universitäten gelaufen, um Informatik zu studieren. Diese wahre Arbeitskraft mit Informatikqualifikation war knapp. Und man hat sich versprochen, damit verdient man gutes Geld hat man ja auch eine Zeit lang, weil wirklich IT-Fachleute knapp waren. Dann kam die Einladung, in der mit IT-Qualifikationen mögen ins Land kommen und die Börse brach zusammen und in der IT-Branche fand eine riesige Entwertung statt, sodass mit der Dequalifizierung und dem Zustrom fremder IT-Fachleute die Knappheit dieser Arbeitskraft schlagartig beseitigt war und damit auch der Grund für ihre gute Dotierung. Webdesigner heute verdienen sicherlich nicht mehr als irgendein Facharbeiter. Weil das so ist, ergibt sich die scheinbar paradoxe Hierarchie im Kapitalismus. Eine Arbeit, die jeder kann, die schwerste und die dreckigste, für die es also massenhaft Nachschubleute gibt, die verdient am wenigsten. Und die, die den die dem Profit am nächsten stehen, weil sie für ihn Verantwortung tragen, umworbene Arbeitskräfte sind, die verdienen daran gemessen ein deutlich höheres Salär. Ein Fazit auch aus diesem zweiten Kapitelchen. Woher stammen also, das war die Frage dieses Kapitelchens, die Einkommen der verschiedenen Berufsgruppen? Die erste Antwort war, für die Grundeigentümer ist das pure Eigentum an einem Stück Boden, ihre Erwerbsquelle. Für den Unternehmer ist das Eigentum an einem hinreichend großen Vermögen, die Befähigung, über fremde Arbeit zu kommandieren und aus der das Wachstum seines Vermögens herauszuschlagen. Sein Vermögen ist die politökonomische Quelle seines Eigentums. Die zweite Abteilung, die unselbstständigen Berufe, die Arbeiter, die müssen Mangelseigentum, fremdes Eigentum vermehren, um sich ein eigenes in Lohnform zu verschaffen und erzeugen den Reichtum, von dem der Rest zählt. Und deswegen kommt es auf die Leistung der Arbeiter unbedingt an, aber eben nicht als Kriterium der Entlohnung. Und damit mache ich mal Schluss.